0: What's up, mi gente? leon Lee por aquí Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate El show donde aprendemos Cómo hacer dinero y cómo invertir En real estate en los Estados Unidos Cómo utilizar también este vehículo Tan poderoso para Alcanzar la libertad financiera Hoy me encuentro como siempre, con mi brother, mi co-host, Arturo Borges. Cuéntamelo, Jones, ¿cómo anda?
1: Todo bien, Lee. Excelente. ¿Tú qué tal?
0: Aquí vamos, hermano, en la lucha. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Agradecido siempre.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a traer un, un episodio en el que vamos a hablar un poquito sobre un tópico que es bastante interesante, que es, es se trata sobre la inversión pasiva. O sea, ¿qué, qué significa invertir pasivamente y cómo esto puede beneficiarle a uno como inversionista. Entonces, en, en línea general, yo creo que la, la inversión pasiva, bueno, número uno, puede incluir múltiples estrategias distintas, como, como inversión en, en fondos de pensiones, fondos mutuos, en ETFs, o en nuestro caso, inversiones en real estate. El objetivo de, de una inversión pasiva realmente es el de construir riqueza, pero gradualmente sin tener que estar necesariamente involucrado en las operaciones del día a día de una inversión. Lo cual, obviamente, no solamente requiere mucho tiempo, sino también mucha experiencia, mucho know-how y relaciones en la industria, además de muchísimas otras cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, con Urbio, que, que hacemos bienes raíces comercial, nos enfocamos en proveerle, y ustedes con pasivo, inversionistas acreditados, personas que tienen el dinero, pero quizás no tienen el tiempo o simplemente no tienen el interés de invertir en bienes raíces activamente. La oportunidad de, de nuevo, gradualmente incrementar esos ingresos pasivos y crecer su patrimonio a través de bienes raíces. Y ellos participan entonces en la apreciación de esos activos, en el flujo de caja de las propiedades, en la amortización de esa deuda, y además en, en, en todos los beneficios impositivos que están vinculados a la inversión en raíces. Todo eso sin tener que realmente mover un dedo, mientras que ellos siguen enfocados en sus trabajos, en sus negocios y, y en su familia. Entonces, eso por ese lado. Pero quisiéramos también hablar un poquito de el misconception. Eh, Esos eso es misconceptions que existen con la inversión pasiva, el término semi pasivo y activo. Mucha gente piensa que, eh, eh, que bueno, te dejo a ti hablar un poquito sobre, sobre este misconception, Hablas un poco de qué se trata esto y cuáles son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta con este tema.
0: Sí, sí, definitivamente, definitivamente hay varias cosas como que la gente, digamos, se equivoca al decir o al ofrecer inversiones pasivas, donde mira, esta es una inversión netamente pasiva, y, y en el caso, pues obviamente estamos hablando de real estate como tal, está la típica, el típico sueño que te venden cuando tú dices, oye, me interesa invertir en real estate y tal, pero bueno... Esto es asumiendo pues, que tienes un, un trabajo, tienes una carrera, eres médico, o sea, tienes un negocio y simplemente quieres eso agarrar un vehículo, preservar tu capital, crecerlo y también puedes recibir cash flow mensual, o sea, ingresos pasivos sobre tu capital, ¿por qué no? Entonces, chévere, ok, Ese, esa meta es, es excelente, creo que todos la tenemos porque al final eso no, es lo que nos va llevando a alcanzar esa libertad financiera, ¿no? Tener un capital de inversión que no solamente esté bien preservado, no solamente esté posicionado para el crecimiento, sino que también pues, te genere tu, tu cash flow mensual, te genere tu ingreso pasivo basado en él para que puedas pues, cubrir tus gastos, cubrir tu estilo de vida y, y pues ya. Eh, técnicamente alcanzar esa libertad financiera. O sea, dicho eso, volviendo a, a la parte okay, de real estate como tal, te venden siempre el sueño de que mira, bueno, tú agarras, te compras una casa, después compras dos, compras tres, básicamente empiezas a construir un portafolio de propiedades y con ese portafolio de propiedades puedes, puedes tener tus ingresos, es una buena inversión y al final del día pues vas a hacer un... un vas a tener tus ingresos pasivos, eres un inversionista pasivo y todo eso. Yo digo que, ok, me parece una estrategia fabulosa, mucha gente la utiliza y está bien. Lo que no estoy de acuerdo es que sea una inversión netamente pasiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos hablado en, en, en episodios anteriores también de la diferencia entre asset management, property management y, y todo eso. Así que, por favor, busquen el episodio y lo escuchan. Pero lo relevante aquí es que, Ok, típicamente tú dices, bueno, voy a construir un portafolio sea de, de casas o sea de, de, de cualquier tipo de, de, de asset que estés comprando en, en real estate, en multifamily, eh, industrial, retail, you name it, ¿no? como que es irrelevante. Lo que siempre eh, la recomendación es como que, bueno, tú lo que haces es que tú te puedes ir por una playa y tienes un property manager, una compañía que te, que te maneje lo que es el alquiler, el día a día, las operaciones de, de, de tu portafolio y tú netamente te sientas a recibir los beneficios. Bueno, cuando tú lo haces de manera directa, donde tú eres el dueño de tu portafolio completo y todo eso, hay algo que es crucial y es la parte de asset management. O sea, típicamente, y esto es el 99.9.9% de los property managers no tienen la capacidad, ni el entendimiento, ni el equipo, ni, ni, ni el profesionalismo, ni nada para lo que es la parte de asset management. Entonces, eres tú como dueño de tu portafolio quien tienes que asegurarse de implementar todas las estrategias, todas la, las técnicas que vayas a utilizar para que tu portafolio tenga el, mejor, el, el mayor rendimiento. ¿Ok? Si tienes un plan para, para, para agregarle valor a, a tu portafolio, sea cual sea, eres tú quien tienes que estar encima. Eres tú quien tienes que manejar de repente si va a hacer algún tipo de, de remodelaciones o lo que sea, eres tú quien tienes que manejar el construction o sea hacer el construction management o por lo menos hacer el management de contratar al mejor manager para esas construcciones, o sea, eres tú quien tienes también que, que estar pendiente entonces todos todos los meses, todos los años de la parte financiera al, al, al nivel del portafolio para entender, bueno, qué tipo de beneficios de, de, de impositivos o de taxes puedes eh, aplicar, qué tipo de, de, de estrategias se pueden hacer a lo largo, alrededor de, digamos, del portafolio para para básicamente eso, no mejorar y, y el rendimiento y preservar tu portafolio y tu capital. Entonces, eso, eso a mí no me suena pasivo para nada, ¿ok? O sea, ese es un gran misconception. Entonces, es importante que lo, que lo entendamos y ya ahorita creo, quiero que, o sea, me comentes a ver, okay, entendiendo eso, ¿qué entonces significa para nosotros? Porque creo que tenemos el, el concepto, tanto tú como yo lo entendemos de la misma manera, ¿qué significa en realidad ser un inversionista pasivo en, en real estate ¿Y, y, y qué avenidas se pueden tomar, cuáles son los vehículos o las estrategias que se pueden utilizar dentro del real estate para de verdad ser un inversionista pasivo.
1: Definitivamente, por lo que acaba de decir, podemos quizás, creo que hay gente allá afuera que lo categoriza como inversiones semi-pasivas, en donde quizás no estás activamente invirtiendo como si fuese un flipping business o whatever. O sea, definitivamente tienes un portafolio de rentas que está semi-automatizado, pero que igual tienes que tener un hands-on approach a ese portafolio. Inversiones pasivas. O sea, el nombre yo creo que es bastante, o sea, lo, lo dice by itself, que es, o sea, tú, tú estás ocupado, tú eres un profesional, eres un dentista, eres un abogado, tienes tu vida, tienes tu, tu, tu día a día y no estás de ninguna manera interesado en estar asset managing nada en tu portafolio. De hecho, tenemos muchos clientes que han vendido sus portafolios de renta. Y luego toman ese capital para invertirlo pasivamente en inversiones como la que hacemos nosotros en Pasivo y en Urbio, que son, o sea, utilizamos el, mode el modelo de syndications en donde tomamos, digamos, unimos fuerzas, creamos sinergias con otros inversionistas, con otros grupos y compramos grandes complejos de apartamentos en general, compramos bienes raíces comercial y ellos estos inversionistas pasivos pues tienen la oportunidad de participar en todos los beneficios de actual owning real estate o sea de realmente como si ellos fuesen el dueño de la propiedad, como si tuviesen su portafolio de renta, sin tener que lidiar con todos los dolores de cabeza que vienen atados a realmente ser dueños del real estate entonces, esta, estas estructuras, no sé si quieres que toquemos un poco el tema de cómo estructuramos estos deals, de los general partners, los limited partners, este, y te quieras ir por ahí.
0: Sí, sí. Eh, ahorita entramos en, en, en esa parte, ¿no? Pero, pero primero que, antes que eso, creo que es bueno hablar de, de, de la parte de, ok, sí, estamos, estamos hablando, estamos tratando de, de conseguir ese vehículo verdaderamente pasivo donde, pues, me permite a mí, como tú dices, tener todos los beneficios de ser dueño directo del real estate pero no tener la, la responsabilidad de, del management al a alto nivel, el management financiero, el management impositivo, el management del plan de negocio, no tener eso, ¿no? Entonces, claro, pero para llegar a ese punto también hay que empezar por ser activo. Entonces, otro de los misconceptions es, bueno, bueno, yo agarro, yo no tengo ni idea de lo que, en dónde estoy invirtiendo, o sea, pues yo me no supone, yo soy médico y gano muy buen dinero y chévere, entonces quiero Quiero invertir pasivamente porque, bueno, tengo tiempo pa pa para mi práctica, para mi, mi cuestión, mi carrera y para mi familia, y quiero más tiempo con mi familia, y ya, eso es todo, esa es mi meta, pues. ¿Qué hago con el dinero? Bueno, nada, yo voy a agarrar y voy a invertir en esta vaina que llaman el Bitcoin, ojo, no con esto quiero decir que el Bitcoin sea malo, yo invertí en Bitcoin, me ha ido bien, me ha ido mal, o sea, es una mezcla allí, pero el punto es que, mira, voy a invertir en el Bitcoin hoy, y no entiendo cómo funciona, o sea, no sé, entonces no voy a hacer ningún tipo de esfuerzo para, para entenderlo, ni, ni, ni mucho menos, simplemente voy a meter aquí, la plata y bueno ahí la dejo no o sea pasivamente yo no tengo que hacer nada eso no hay que operarlo no hay que tener no tienes tenets, no tienes nada tú, tú lo metes allí ya y dentro de cinco años bueno tú, te fue bien o te fue mal bueno ya no sabemos no pero suponiendo que te fue bien tú dices bueno coño tremenda inversión pasiva eso es como que otro misconception porque como que sí pues o sea, tuviste suerte yo no lo llamaría una inversión o, defin o, o definitivamente no lo llamaría una buena inversión o una buena manera de, de posicionar tu capital eso es verdad para, para, como lo dije, como puede ser para el Bitcoin, también es verdad para cualquier inversión en la bolsa, sean en, en acciones de compañías de tecnología, como todos conocemos, Apple, whatever, o incluso también en, en acciones o en intereses en REITs, ¿no? en, en los Real Estate Investment Trusts, que son compañías que al final, eh, son compañías públicas que al final se, se encargan de, de invertir ese dinero en eh, Real Estate, típicamente Real Estate comercial, de distintos assets, de distintos fondos, etc. Aplica para todo. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que, bueno, chévere, pero te puede ir bien o te puede ir mal, tú no sabes, tú ni siquiera no entiendes lo que estás haciendo, no entiendes lo que está, en dónde estás invirtiendo. Entonces, bueno, si lo haces así y eso te brinda una inversión pasiva, bueno, bien por ti, pero no, no, no lo recomendaría. Lo que sí recomiendo, y siento que es eh, sensato, partiendo de la, de la pregunta de ¿qué, qué tanto te importa tu inversión, ¿Okay? ¿qué tanto dinero estamos hablando? Pues si tienes un millón y vas a invertir 10 dólares, entre comillas, pasivamente, en, en Litecoin o en un REIT que no sabes, no tienes ni idea, alguien te lo recomienda y tú lo metiste ahí y ya, ah, bueno, chévere, ¿no? Está bien. Pero si estamos hablando de ya a nivel macro, a nivel de, de, de tu patrimonio como tal, tienes que tomar una, un approach activo para luego ser pasivo. ¿Qué me refiero con esto? Por lo menos en el caso de nosotros, todos los inversionistas que han invertido en nuestros proyectos, que han invertido en lo que nosotros hacemos, tanto contigo como, con, como conmigo, es gente que se toma el tiempo de primero de construir una relación y segundo de entender en dónde están invirtiendo y por qué. ¿okay? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién tiene el control? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué yo te voy a dar el dinero? ¿Cómo, cómo hace dinero la persona que le estoy yo dando mi dinero, eh, mi capital, para que, bueno, para que yo pueda ser pasivo y ellos activos? Toda esa diligencia que hay que hacer es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando cruzas la barrera donde tú dices, bueno, ok, listo, ya entiendo el negocio, sé cómo funciona, entiendo los beneficios, entiendo los riesgos, ta, 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 quién es el equipo, okay? cuál es el plan de negocio, Excelente. Todo eso toma tiempo, toma horas de educación, toma libros, toma podcast, toma todo eso, debería por lo menos, ¿no? Para hacerlo correctamente. Una vez que lo haces, entonces definitivamente ya puedes pasar al paso de ser pasivo. Es donde netamente el control lo pierdes poniéndolo de esa manera y se lo das y se lo entregas a la persona o a la compañía o al equipo que va a de manera activa trabajar con tu capital y con su capital para comprar estas propiedades como lo hacemos nosotros. Entonces, pregunta importantísima. ¿Qué tanto, qué tan pasivo quieres ser y por qué? O sea, ¿de verdad quieres ser un inversionista pasivo? O sea, ¿de verdad te interesa posicionar tu capital de manera pasiva? Porque eso también tiene, tiene o sea, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? En el caso de nuestras inversiones, pues, como tú bien sabes, estamos hablando de inversiones que son más inversiones uh, para gente que tiene visión a largo plazo, o sea, 3, 4, 5, 7, 10 años, ¿ok? Entonces, no vas a tener la disponibilidad de tu capital inmediatamente. Y no solamente eso, sino que, o sea, el, el, eso sucede porque no tienes, digamos, el mando de las operaciones del proyecto o de la inversión. Eso se lo entregaste tú a este equipo que yo, como, como comenté anteriormente, que ya tú debiste de haber vetado, debiste de haber analizado, etc. Y ya, como te digo, pierdes el control. Entonces, estás seguro que eso es lo que quieres. Porque si no es así, entonces de repente, bueno te conviene irte al escenario el primerito que hablamos y, si, y más si tienes más, mayor, mayor cantidad de, de, de capital. De repente te conviene irte al, al primer al primer escenario que es donde, bueno, que okay, no vas a ser netamente pasivo, vas a encargarte del asset management, pero tienes control. Tú decides cuándo vendes las propiedades, tú decides qué es lo que haces, tú tomas todas tus decisiones. Entonces, bueno, eso, esa parte creo que es importante recalcarla.
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Creo que quizá si tu decisión es, es ser un inversionista pasivo, no es vinculante con realmente quizás ser proactivo en tu approach a cómo how do you go about esa inversión pasiva, cómo, cómo, cómo es tu acercamiento a esa inversión pasiva. Lo que yo, más, lo que yo menos quiero y con, tú con tu experiencia también eh, creo que podrías te, secundar esto es que eh, es estar con un inversionista que invierta contigo, que no tenga ni idea en qué está invirtiendo, que no se... Absolutamente nada ni de ti, ni de la compañía, ni del track record, ni de la inversión, ni de la propiedad, ni nada, porque esos son los inversionistas que por lo general te van a dar dolores de cabeza down the road que no saben lo que está invirtiendo y está poniendo su dinero que tanto le costó ganarse en inversiones que realmente no entienden. Entonces a mí me encanta cuando yo me siento como un potencial inversionista que está genuinamente interesado, que quiere saber sobre la inversión, que quiere saber sobre uno que hace preguntas inteligentes y que y con el que uno realmente desarrolla una relación y cultiva una relación a largo plazo tienen a ser los mejores inversionistas que siguen invirtiendo contigo y que toman sus mejores decisiones financieramente y las más disciplinadas. Entonces definitivamente que estoy de acuerdo con, con ese punto muy importante.
0: Sí, sí, correcto. Y, y bueno, yo creo, que, yo creo que uno de los componentes que, que mencionamos brevemente, pero que no todas las inversiones pasivas allá afuera tienen, y que real estate definitivamente lo tiene, es la parte del cash flow, ¿no? Porque como dije, hay, hay muchas inversiones, o sea, bueno, sin ir muy lejos. O sea, tú inviertes en la bolsa de valores, compras acciones y ya, tú eres pasivo. O sea, tú no tienes control, o sea, obviamente no tienes control, Tú no tienes ni idea ni cómo, de cómo opera una compañía como Amazon, ni, ni mucho menos. Estoy hablando de manera general, obviamente. Y inviertes, bueno, o tienes tu, tu asesor financiero que te dice invierte aquí, aquí, allá, y bueno, y tú haces eso, fondos mutuales para allá y para acá. O sea, tú no tienes ni idea. La mayoría de la gente no sabe lo que está invirtiendo ni por qué. Por cierto, una cosa importante con respecto a eso que me parece importante mencionar, con respecto a las inversiones pasivas y de, de entregar el control, yo estoy yo soy 100% pro a entregar el control con la gente correcta. Bueno, así empecé yo mis inversiones, así invierto el dinero, el capital de mi familia, y obviamente así, tenemos, eh, así manejamos nuestro, nuestros proyectos con inversionistas que, que están dispuestos a entregar el control porque entienden los beneficios y todo, todo eso. Pero a lo que iba. Cuando entregas el control y empiezas a invertir pasivamente, como específicamente en la bolsa de valores y, y en otras cosas como esas, hay que, hay que tener cuidado porque y, y hay que saber, o sea, hay como tú comentaste, tenemos que ser proactivos, brother, y entender, coño, man, ¿qué, qué, ¿por qué estoy invirtiendo aquí? ¿Qué es lo que hace sentido aquí? ¿Qué no hace sentido allá? Y por más que seas un médico, tienes una compañía grande y estás súper ocupado, y la familia y todo el tema, man, yo creo que tienes, que tienes que tomarte el tiempo. Primero porque o sea, la idea es hacer una vaina que, que, donde coño, te corres el menor riesgo posible. Pero seg lo, segundo... Y, y, y toda esta vuelta que estoy dando es para, es para mencionar qué tan alineado estás tú con la misión y con, digamos, el impacto que están teniendo las inversiones que haces. Por ejemplo, hay una gran cantidad de gente que tú ves en social media o no sé donde por ahí, o en la, en la calle, etcétera, hablando de que, vamos a suponer, poner un ejemplo, yo no tengo nada en contra de, de ser vegan o no, todo lo contrario, pero, por ejemplo, tú alguien que es vegan y tú lo ves hablando del veganismo y tal, y que la carne, todo eso es malísimo y tal coño, pero cuando te volteas y ves el portafolio de la persona, lo que hacen es invertir en, en, en grandes, bueno, no sé, la última compañía agropecuaria de, del país, que es una vena que está creciendo muchísimo, etcétera. Y tienen inversiones en no sé dónde, donde están este, bueno, una compañía de, de producción de, 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 de bovina, de aves, que coño sé yo. O sea... Bro, no estás alineado, no entiendes, ¿y por qué lo, lo harías? O sea, si tú supieras que tu dinero está siendo invertido para capitalizar este tipo de, de esta misión, estas esta compañías, y por el otro lado tienes tu mensaje y, y tu, tu ser y tu esencia es en contra de eso, ¿por qué lo harías? Entonces, es allí donde, donde, ok, sí, quieres ser un inversionista pasivo, pero no significa que vas a dejar de entender y saber por qué lo haces, dónde lo haces, cuál es la meta y al final del día cuál es tu misión también como inversionista y como persona. Así que, eh, anoten eso por ahí y creo que es importante que lo, que lo piensen.
1: Excelente. Bueno, creo que está bastante completa la información, el contenido y, sí. y, y bueno,
0: ya, ya, ya en otro episodio sí pues nos, entramos en, nos, nos metemos un poquito más en detalles en el tema de la estructuración del vehículo, del vehículo que nosotros específicamente utilizamos para invertir en real estate y, y que le brindamos a nuestros inversionistas pasivos eh, la oportunidad y todo para que entiendan la estructura, cómo se hace dinero, quién hace dinero, cómo, por qué se estructura de esa manera, etcétera, etcétera. Así que porque ya por hoy estamos, creo que estamos
1: bien y podemos hacer un episodio netamente que sea un desglose de nuestro modelo de negocios cómo lo estructuramos, tanto legalmente, como la parte de la inversión, etcétera, y estaría muy cool, creo yo. Total, total,
0: y sí, definitivamente hace falta hacerlo, y debemos hacerlo cada cierto tiempo, recalcarlo y tal, porque yo, yo, o sea, en este podcast pues hemos hablado, vayan algunos de los primeros episodios, yo toco un poquito en ese tema, nunca he ido tan, tan a fondo, pero bueno, ya toca, ya para, ya para los próximos, en las próximas semanas por ahí les traemos ese episodio, y nada. Listo, listo por hoy, excelente. Bueno, nada, obviamente si consiguen valor en este episodio, por favor síganos, comenten, brother, ayúdenos, apóyennos, estamos eh, trabajando duro para ustedes, tratando de traerle contenido de valor, tratando de, 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 de hablar de cosas que creemos que a ustedes les pueden interesar y les pueden mejorar como inversionistas, como profesionales en la industria de real estate, sea, sea que estén comenzando o ya tengan rato. Y, y bueno, nos encantaría escuchar de ustedes. En Instagram es donde estamos más activos. En YouTube, súper también. Comenten, nos háganos preguntas. Queremos saber qué quieren escuchar para, oye, para así poder crearles contenido que les sea relevante a ustedes. En todas las redes sociales nos pueden seguir y comentar y todo eso. Se habla Real Estate. En Twitter es Se habla RE, por si acaso están por allí. Y otra cosa importante, un review, apóyennos con eso. Eso nos da, nos da un mejor posicionamiento a nosotros y nos permitirá, pues, como comenté antes, traerle, traerles más contenidos, si es que lo están disfrutando, pero que sí, un review y comenten, eh, perdón, y hagan un repost en sus redes de algún pedazo de contenido que, que más les guste, sea un episodio, de, de una foto en Instagram, en YouTube, you name it, lo que quieran hacer, nos mencionan obviamente, y si hacen esas dos cositas Arturo y yo les vamos a, a brindar unos 30 minutos de nuestro tiempo sea online o en vivo, como prefieran si están en el área de Miami, para sentarnos a, a hablar de real estate hablar de, de, de emprendimiento de dinero y, y bueno, para conocernos, no así que eh, nada ahí lo tienen, Arturo, si tienes algo más que agregar si no, nos fuimos listo, vaya